0: Nous sommes donc à, à Toulouse avec Jean-Michel Latte, adjoint au maire, vice-président de Toulouse Métropole et surtout président de, de Ticeo. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Michel Latte, le métro toulousain a maintenant 30 ans, en hein, fait sa 30e année. Alors c'est difficile de faire un, un résumé en, en quelques minutes, mais si on devait euh, un petit peu parler de l'évolution de ce métro toulousain sur ces 30 dernières années, elle s'est faite euh, comment
1: il y a eu le lancement. Le lancement, on est en 1993 à l'époque. Dominique Baudis avait fait le choix du métro automatique. On était une des premières villes à faire ce choix-là. À l'époque, ce n'était pas le standard. On a fêté le 30e anniversaire. En juin, le, le métro a été lancé dans la ligne A et ça a été une transformation de la vie des Toulousains. Le succès avait été prévu, mais pas aussi rapide. On annonçait 130 000 personnes jour à une échéance lointaine. Dès le premier jour, il y a eu 138 personnes qui étaient là. Donc ça a été un grand succès. La ligne B s'est faite dans la foulée avec le lancement en 2007. Et aujourd'hui, ligne A ligne B, on a deux Toulousains sur trois en transport en commun dans un métro. C'est-à-dire que le dernier tiers, c'est le, le, le tram, le, le bus et le, le téléphérique. Donc c'est un vrai succès populaire, c'est une manière de se déplacer qui est euh, extrêmement efficace, rapide, euh, voilà. Et donc on, on sent aujourd'hui que Toulouse est une ville de métro, elle l'est devenue avec, euh, avec son histoire. Alors
0: vous l'avez dit, hein, c'est euh, l'un des seuls réseaux euh, entièrement automatisés en France. On a du mal à im imaginer comment ça fonctionne avec des conducteurs de métro, on voit très bien. Euh, à Toulouse, ça se passe comment d'orchestrer tout ça
1: Alors on a un PC central avec des écrans où tout se gère, mais après c'est... Euh, l'intelligence artificielle entre guillemets qui, qui fait le reste euh, aujourd'hui c'est devenu quand même un standard c'est à dire que tous les projets de métro qui sont lancés en France bien sûr mais parfois dans le monde sont des projets automatiques hein. c'est à dire qu'on a plus de lancement de projets automatiques que de projets manuels et Paris par exemple est en train de faire muter ces lignes de lignes manuelles en lignes automatiques donc c'est vraiment quelque chose qui, qui fonctionne mais il n'y a pas eu de difficulté majeure. On a quelques pannes comme partout, mais euh, de manière raisonnable.
0: L'enjeu, euh, c'est la mobilité hein, pour réduire nos émissions de carbone. À l'horizon 2035, on, ce sera interdit de vendre des voitures thermiques. Donc on, il est nécessaire de miser sur les transports en commun. Comment ça s'organise dans le transport collectif, de le préparer à cet avenir extrêmement proche finalement
1: on s'y prend très à l'avance, d'abord parce que les choses vont lentement et puis parce qu'il faut être en anticipation. La troisième ligne de métro, c'est une partie de la réponse à votre question. La troisième ligne de métro est là pour finalité de combler un manque dans les transports toulousains dans sa partie nord. Puisque dans cette partie nord, aujourd'hui, on a une densification de l'habitat mais euh, il manque un système efficace. C'est donc notre très grande ligne C puisque c'est une ligne qui fait 27 km, cette très grande ligne C, elle a pour but de combler ce, ce, ce déficit et d'anticiper ce que vous dites. Avec en plus les connexions voies ferrées, ce qu'on appelle le RER toulousain, euh, on essaye d'arriver à capter les personnes les plus loin possible de Toulouse pour les amener avec la redistribution du métro sur leur lieu de travail.
0: Vous avez parlé du RER Toulousain, c'est intéressant, euh, on connaît bien le RER en, en région parisienne, donc le RER Toulousain est en projet, ça va représenter quoi finalement ça
1: C'est un projet qui est décalé par rapport au projet métro, la troisième ligne de métro par exemple, elle a cinq points de connexion avec des gares SNCF, alors c'est pas un hasard si on a mis ces connexions, c'est qu'on a imaginé que derrière, il pourrait y avoir le développement du RER toulousain. Alors ça va pas si vite que ça, pourquoi Parce qu'on a un problème de voirie, enfin de voirie au sens ferré du terme, de, de voie ferrée, de sillon de, de voie ferrée, et, et donc le, le premier projet, ça va être le nord de Toulouse, avec l'arrivée de la LGV, on va créer une voie supplémentaire qui servira au RER toulousain. Après, il y a en tout six projets de RER toulousain sur toutes les, les gares en connexion avec Toulouse, mais... Euh, ça va se faire dans le, le moyen long terme j'allais dire 2040 hein, pour être précis parce qu'il y a un énorme chantier de réhabilitation, de réorganisation qui devrait être mené après le, le lancement de l'INSEE de métro
0: Est-ce que c'est ce RER toulousain qui va participer à rapprocher toutes les villes périphériques qui c'est vrai ont été pensées euh, autour de la voiture, donc avec très très peu de transport en commun finalement
1: C'est une des clés, la première ville périphérique de Toulouse c'est Colomiers, en taille ben, on travaille sur la, la liaison arènes colomier qui est une euh, liaison ferrée et qu'il faut absolument développer. Donc c'est vrai que ça changera beaucoup de choses parce que ça permettra à Colomier d'avoir un accès ferré direct sur le centre de Toulouse, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est euh, aléatoire comme, comme rythme de, de fréquence.
0: Tout ce que vous évoquez, ça implique énormément d'argent, hein, évidemment, pour, pour construire tout ça. Toulouse n'échappe pas à la règle de d'autres euh, métropoles et augmente le tarif de ses, euh, de ses tickets hein, pour naviguer euh, dans la ville. Euh, néanmoins, il y a des villes, comme par exemple Dunkerque ou Montpellier, qui ont opté pour la gratuité des transports en commun. Euh, on en a parlé sur RZN Radio, on a fait un sujet avec Dunkerque notamment, et nous expliquait euh, que c'était un choix budgétaire, hein, que c'était euh, financé à partir de l'épargne de la ville, mais aussi en augmentant la cotisation mobilité des des entreprises. J'ai envie de dire, pourquoi pas à Toulouse
1: ?— Nous, on ne peut plus augmenter la cotisation des entreprises parce qu'on est au, au maximum. Hein, c'est une euh, augmentation qui est régie par des textes nationaux. Alors Dunkerque, euh, c'est un, on, on a étudié, bien sûr, la façon dont c'est passé. C'était un réseau qui était de mauvaise qualité. C'est-à-dire que si vous prenez le ratio population-efficacité... Ils sont partis d'un réseau de, de, de mauvaise qualité. Ils ont mis en place la gratuité, mais ils ont aussi redistribué le réseau. Il y a eu un gros travail de réorganisation du réseau. Et pour nous, l'efficacité du réseau de Dunkard vient plutôt de la réorganisation que de la gratuité. Le président de Tissot que je suis reçoit du courrier en permanence. Pratiquement jamais du courrier de gens qui me disent que c'est trop cher. Par contre, du courrier de, de personnes qui me demandent des lignes renforcées, de nouvelles lignes, de nouveaux passages, oui, c'est ça qui est, qui est vraiment le vecteur. Euh, la part du financement à Toulouse, euh, les entreprises c'est 300 millions d'euros par an à peu près, euh, le, les collectivités locales c'est 105 millions d'euros par an et l'usager c'est 100 millions d'euros par an à peu près. On ne le sait pas toujours mais quand on monte dans un bus dans le centre de Toulouse, on paye le tiers du prix réel de la course en cause. Donc on est sur ça. Euh, à côté de ça on a le tarif le moins cher des étudiants de France. On a une tarification sociale pour les personnes âgées, donc une tarification sociale pour les usagers. Donc on a autour de ça des systèmes qui nous semblent équilibrés. On ne va pas vers la gratuité. Quelques villes sont allées vers la gratuité. On parle de Montpellier partiellement, mais je note qu'en même temps, la Chambre régionale des comptes de, de Montpellier a rendu un rapport disant que la gratuité n'était pas financée sur le long terme. Voilà, donc ce n'est pas si simple. Euh, et pour moi, la gratuité n'existe pas. Derrière la gratuité, il y a quelqu'un qui paye. Si on voulait maintenir l'effort d'investissement de, euh, de, de Toulouse aujourd'hui, ben, il faudrait remplacer les 100 millions d'euros des usagers qui auraient eu la gratuité. Où est-ce qu'on peut les augmenter euh, On ne peut pas toucher aux entreprises aujourd'hui parce qu'on est au, au sommet de, de ce qu'on peut faire. Donc ce sont les collectivités locales et donc l'impôt local qui viendrait financer le dispositif.
0: Une dernière question pour vous Jean-Michel Latte. Ce serait quoi pour vous l'idéal des transports en commun dans une grande métropole à l'avenir
1: L'idéal, ça serait la capacité de capter le maximum de personnes. On a ce qui est vitrine, le métro, le tram, le... voilà, ça c'est visuel. Mais est-ce qu'avec ces systèmes-là, on arrive à capter tout le monde Je crois pas. Et donc c'est ça qui doit être l'idéal pour moi. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un réseau qui évolue des bus plus petits dans la ruralité, du transport à la demande, des choses comme ça, mais que l'on puisse arriver à une véritable égalité dans la mobilité. C'est ça qui est, qui est pour moi le plus important. Merci beaucoup Jean-Michel Latte. Merci à vous. <rire>